0: Hallo und herzlich willkommen im allerersten Mein MMO-Podcast. Wow. Ja, wer sind wir? Ich bin einmal die Leia. Ich gehöre zur Chefredaktion von meinem MMO und wir beschäftigen uns nur mit Online-Spielen, Online-Multiplayer vor allem und sind große Fans einfach von diesem Genre. Und heute werden wir über New World reden. Und da habe ich zwei Leute bei mir an meiner Seite, die sich da auch sehr intensiv mit beschäftigt haben. Das sind einmal der Alex. Der ist bei uns MMORPG-Redakteur und hat sich vollkommen auf dieses Genre spezialisiert. Und Simon, seiner Community wahrscheinlich besser bekannt als der erpeligste Erpel der äh Erpel-Entenburg.
1: Darf ich mir das in die Twitter-Biografie schreiben? Das ist ja fantastisch. (lacht) Danke für die Einführung.
0: Ja, vielleicht fangen wir einfach mal bei dir an, dass du mal so ein bisschen erzählst, wer du überhaupt so bist. Du bist ja quasi unser, unser Stargast heute hier. Du äh, hast einen YouTube-Kanal namens Entenburg und beschäftigst dich eben auch hauptsächlich eigentlich mit MMOs,
1: richtig? Genau so ist es ja. Also ich mache durchaus auch hin und wieder mal äh, Videos zu anderen Spielen, aber meistens sind es doch zumindest Multiplayer-Online-Titel, vielleicht nicht unbedingt immer MMO-RPGs. Aber so die Richtung hin und wieder kommt noch mal was zu einer Serie. Ich habe so ein paar Leidenschaftsprojekte wie äh, Hey Arnold oder, oder Asterix und Obelix oder Five der Mauswanderer oder so. Da gibt es hier und wieder mal so ein Serien-Essay. Aber sonst meistens geht es tatsächlich um MMO-RPGs äh, in so einem 10-Minuten-Format. Da ist vielleicht der ein oder andere mal drüber gestolpert, wenn man sich für äh, MMOs interessiert. Ähm, genau. Und das ist im Wesentlichen, was ich mache auf dem Kanal. Ein absolut tolles äh. Format übrigens. Ich Dankeschön, liebe <lacht> das. So ein bisschen aus, aus der Situation geboren, äh, dass ich einst ein Video zu Black Desert gemacht habe und nicht wusste, ob ich da irgendwie ansatzweise genug mi- Minuten vollkrieg. Da dachte ich mir, komm, dann machst du so einen ganz, 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 ganz kleinen Eindruck und nennst wie irgendwie Black Desert in fünf Minuten. Und habe ich beim nächsten Mal einfach verdoppelt und so war das Format geboren. Das war gar nicht irgendwie großartig kalkuliert oder gedacht, ja, dann kannst du da eine Reihe draus machen, sondern so ein bisschen reingeschlittert in, in das Ding. Aber hat sich durchaus als, äh, als gutes Format etabliert, von daher bleibe ich da jetzt auch bei.
0: Ja, cool, aber heute werden wir nicht nur allgemein über MMOs reden, sondern ich hatte es vorhin ja schon mal gesagt, vor allem über New World. Das ist jetzt so das neue, große, westliche MMO, das kommen wird, von äh, Amazon Game Studios produziert. Äh, Und ich dachte mir, vielleicht ist es ein ganz schöner Einstieg, wenn äh, ihr überhaupt mal erzählt, und ich werde es gleich auch erzählen, wie seid ihr überhaupt äh, mit New World das erste Mal in Berührung gekommen und in welchem Zustand habt ihr das Game
2: eigentlich so kennengelernt? Also, meine erste Berührung war 2018 auf der Gamescom. Also, das war wirklich, also die wirklich erste Berührung. Also, gelesen hat man ja immer mal, hey, Amazon macht ein MMO. Könnte cool werden, könnte nicht cool werden. Aber 2018 hatte ich die Chance, das Spiel tatsächlich vor Ort anzuspielen. Und das war eigentlich eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Ich glaube, also da war ja das Konzept noch komplett anders und es war äh, noch sehr, sehr viel roher, als es jetzt ist. Aber es hat mir damals eigentlich schon von der Idee her gut gefallen, weil ich auch so einen leichten Hang zum PvP habe Und äh, die Entwickler haben einen sehr, sehr soliden Eindruck gemacht bei der Vorstellung. Also, es hat mich damals auch ja.
0: Oh, Entschuldigung. Ich habe es auch damals zum ersten Mal 2018 auf der Gamescom gesehen. War das für dich auch schon so, Simon, dass du da das erste Mal dann auch Berührung mit gehabt hast? Oder war das bei dir später?
1: Ähm, also bei mir war es auf jeden Fall spät. Ich hatte natürlich davon gehört, so als vielversprechendes äh, Projekt, das demnächst mal ansteht. Aber ähm, das erste Mal selber Hand angelegt habe ich erst äh, im Rahmen der, ich glaube, zweiten Alpha-Welle, also nach dieser Umstellung bereits, also schon äh, das äh, Hardcore-PVP-Survival-Charakter, äh, also den verloren hatte und äh, ähm, ja dementsprechend mehr in eine PvE-Richtung ging. Und äh, ein bisschen schade finde ich das, weil ich hätte mal gern so als, als Vergleichspunkt gesehen, wie das Spiel sich so angefühlt äh, hat damals, als es eben noch ein anderes, Kon- ein anderes Konzept verfolgt hat. Aber wie gesagt, bei mir tatsächlich erst seit, ähm, ja, seit ich glaube Anfang diesen Jahres war's. Ich weiß es gar nicht mehr, wann auf jeden Fall die, die zweite Alpha begonnen hat äh, und habe die dann ein bisschen mitgenommen und dann jetzt natürlich auch das Preview Event.
0: Ach krass, dann hast du tatsächlich ein bisschen später erstmal genau. das Ganze gesehen, weil ähm, also ich hatte es halt so wie Alex gerade gesagt hat auch 2018 gespielt und ich glaube mal Alex gibt mir recht, dass es da
2: noch ein komplett anderes Game war. Also wirklich oh. ganz anders. Und das fand ich zum Beispiel gar nicht so. Ich durfte ja auch 2019 für mein MMO äh, in Berlin nochmal New World spielen im Rahmen von einem Event. Da haben wir das erste Mal Gameplay nach außen hin zeigen dürfen, was sehr, sehr cool war. Und so von, also es, es hat ja ganz, ganz viele Unterschiede, aber es spielte sich so vom grundsätzlichen Kampfsystem und von der Idee halt doch recht ähnlich. Also ich fand den Sprung jetzt nicht so gigantisch groß, wie ich mir, ihn mir vielleicht auch gewünscht hätte nach der Umstellung.
0: Doch, also ich, ich fand schon ähm, Also es war ja ursprünglich mal geplant, dass es äh, ein PvP-Survival-Game wird, mit richtig Hardcore-PvP, äh, Full Loot halt, glaube ich auch. Und es hatte damals so ein Kolonial-Setting. Und überhaupt gar keine Fantasy-Elemente. Und das ist mir als 2018 schon extrem aufgefallen, dass ähm, es sah insgesamt eben realistischer aus äh, von den Rüstungen her und äh, auch von der von der Welt da. Also das war ja schon einfach irgendwie ein stinknormaler Wald. Man hat dagegen ganz normalen Bären gekämpft äh, in, dieser, in dieser halben Stunde oder Stunde Probesession. Und äh, man hatte eben ganz normal Schwert, Schild, aber sowas wie jetzt Magie, was jetzt auch mit dabei ist, gab es ja noch gar nicht. Also für mich war
2: das schon echt ein komplett anderes Feeling. Es gab einen Hauch von Magie, weil sie dieses Heiler-System äh, schon hatten. Es gab so ein Horn, glaube ich, in das man geblasen hat, um Leuten Lebenspunkte zu geben und einen Moralschub, wenn man das so als, als, als Hauch von Magie nimmt, ja. Okay, äh, ich, auch. Also ein riesiges, klar, es war an sich vom, äh, von der Idee her ganz, ganz anderes Spiel, aber halt so grafisch vom, vom grundsätzlichen Kampfsystem und vom also von der Sparte aus gesehen war es eigentlich relativ ähnlich. Ich habe damals, das weiß ich noch, Anfang 2019 gesagt, ja, das Kampfsystem ist sehr behäbig, man hat ein bisschen Desync, man haut daneben und das sind ja immer noch so, so Dinge, die teilweise gelobt, teilweise äh, bemängelt werden bei New World. Also da hat es halt seinen Charakter auf jeden Fall behalten. Ja gut, sie wollten halt so ein bisschen auch in die Dark Souls-Richtung.
0: Äh, man äh, läuft halt mit den drei unterschiedlichen Waffen auch rum, was ich ziemlich cool finde. Und das war, da- das war damals aber, 2018, war das auch schon so? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Da hattest du nicht dieses System mit den drei Waffen, oder? Das kam nee, ja später. Musstest,
2: nee, du musstest händisch Waffen wechseln, ja. Ja, genau. Das habe ich, glaube ich, immer. Wir durften so eine die erste äh, Schlacht quasi spielen damals 2019, wo dann äh, um eine Festung gekämpft wurde. Und wann immer man respawnt ist, hat man, glaube ich, äh, ich versucht immer die Waffen zu wechseln, weil ich gemerkt habe, okay, so wie ich jetzt reingelaufen bin, hat das gar nicht geklappt.
0: Ja, naja, wir haben ja jetzt alle drei das Preview Event gespielt. Ähm, das war vor. Mein Gott, ein paar Wochen ist das jetzt auch schon wieder her. Ähm, das äh, war jetzt einfach so ein 10-Tage-Test mit dem, äh, mit der, ja, quasi ist es jetzt noch nicht richtig eine Beta. Sie werden jetzt noch mal ungefähr ein Jahr entwickeln. Und ähm, da ist es jetzt halt schon der Wandel gewesen. Das ist ja jetzt eigentlich mehr so PVE, Open World MMO geworden. Und... Ähm, ja, halt ganz anders als dieser krasse PvP-Ansatz. Und ich muss auch sagen, ich habe es in meiner Preview-Woche hab ich's komplett auch auf PvE gespielt. Weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was, was für Strategien habt ihr denn da eigentlich so verfolgt und wie hat euch das allgemein überhaupt schon mal so gefallen?
1: Also, äh, ich habe es auch auf äh, PvE gespielt, aber das tangiert gerade äh, schon einen ziemlich ähm, großen Themenblock, äh, auf den ich sowieso noch äh, zu sprechen gekommen wäre, nämlich äh, fehlende Anreize, das Ganze im PvP-Modus zu spielen. Ist auf jeden Fall so ein ein Faktor, ähm, der da noch, äh, wo wo noch Überarbeitungen stattfinden müssen, damit man einfach als Spieler eine bessere ähm, Motivation hat, äh, den PvP-Modus auch anzumachen. Wobei ich sowieso das Open-World-PvP sehr, sehr kritisch sehe, weil es ja im Wesentlichen kaum stattfindet. Also, du hast ähm, mehrere Problematiken, die da reinspielen, meiner Meinung nach. Du hast. die Situation, dass du eigentlich immer wegkommst aufgrund des Lifestaffs. Ich glaube, den haben wir alle drei äh, gespielt, <lacht> würde ja, ja. ja. ich mal tippen. Allein schon aus Movement-Gründen. Vielleicht, um den Zuhörer da mal mitzunehmen, es gibt äh, den, den Lebensstab oder den Lifestaff. Der hat eine Fähigkeit und damit kann man äh, ziemlich weit nach vorne dashen, also so teleportieren sozusagen. Und das Ganze ist ähm, sowohl fürs Normale von A nach B laufen sehr, sehr ähm, praktisch, weil es ja keine Reittiere gibt oder sonst irgendwie nur so so ein paar Teleportationsmöglichkeiten, aber meistens ist man tatsächlich zu Fuß unterwegs, dann ist es natürlich ein gern gesehenes Feature. Es hat aber auch den, ich sag mal, ja, doch, also durchaus problematischen Nebeneffekt, dass äh, die Open-World-PvP-Scharmützel, die, so wie ich das verstanden habe, eigentlich durchaus mal ein, ein relevanter Teil des Spiels werden sollten, ähm, so ein Stück weit, also fast unmöglich gemacht werden dadurch. Denn du hast eigentlich nie die Situation, dass du nicht entkommen kannst aus einem Kampf, es sei denn, du wirst von drei Seiten mit äh, der Schwert- und Schild-Kombo belagert und halt dauer gestunt. Dann kannst du tatsächlich mal down gehen. Aber ansonsten sind die Open-World-PvP-Scharmützel eigentlich bestehen daraus, dass einer einen Fight initiiert, dann kann der andere davonkommen. Und oder sich heilen und das war's. Im Grunde ähm, klappt das leider hinten und vorne nicht. Und äh, wenn man bedenkt, dass das Ganze eben ursprünglich mal ein PvP-MMO äh, werden sollte und ich bin tatsächlich auch, ein ich meine, ich spiele auch PvE, aber ich bin ein großer PvP-Fan, ähm, und für mich ist das auf jeden Fall noch eine ganz, ganz große Baustelle, weil nur diese ähm, War Campaigns, auf die wir vielleicht nachher noch zu sprechen kommen, die halt irgendwie, äh, weiß ich nicht, ein paar Mal die Woche stattfinden zu festgelegten Zeiten. Äh, nur das als PvE-Inhalt innerhalb des Spiels ist mir ein bisschen zu wenig. Gerade auch, weil ähm, an der PvE-Front halt noch viel zu viel zu tun ist. Ähm, siehe Quests und so weiter. Oder was? Ja, also also die, die, die
0: ja. Die, Was? Ja, der, ich wollte nur sagen, der live der wird auf jeden Fall auch genervt. Mhm. Das hatten sie ja auch schon mit äh, Asmongold, hatten sie ja ein Interview auch gemacht, wo sie es auch bestätigt haben, dass der, dass sie da definitiv noch dran arbeiten müssen. Aber ich fand das irgendwie, ich fand das auch teilweise so witzig. Ich habe das erst gar nicht gecheckt, was da überhaupt los ist. Also ich hatte nicht irgendwie, am, glaube ich, am zweiten Tag war das äh, für mich sowieso schon, dass alles schon wieder irgendwie an mir vorbeigelevelt waren, so als äh, arbeitender Mensch, sage ich mal, äh, der dann... Ja, so am Abend zwei, drei Stunden immer Zeit hatte zu spielen. Und dann irgendwann kommt da, keine Ahnung, wie viele Leute immer gefühlt an dir so Zoom, Zoom vorbeigeschossen. Und ich war, ich war irgendwie total so, hä, was ist denn das? Und dann hatte ich auch angefangen, in den Foren zu gucken. Und äh, ja, da war dann auch ganz stark der Tipp gegeben: so, ja, auch wegen Fortbewegung, nimm halt diesen Livestep und äh, level den nur bis dahin. Ansonsten ist der halt relativ unnütz. Äh, aber zum Dashen ist der gut. Und dann hat er
2: wirklich hier den Livestep glaube ich, dabei gehabt. Ja, war eine gute Zweit- oder Drittwaffe an der Stelle. Mhm. Also ja, ich habe tatsächlich probiert, ein bisschen mehr PvP in der offenen Welt zu machen. Also ich würde sagen, ich habe ungefähr, lass es gute acht Stunden der 40 Stunden über 40 Stunden, die ich gespielt habe, habe ich glaube ich PvP angehabt. Uh, aber es hat sich halt einfach, wie Simon bzw. Entenburg gerade schon gesagt hat, sehr sehr wenig ergeben, wo das wirklich Spaß gemacht hat. Ich hatte glaube ich zwei gute Eins gegen Eins Kämpfe. Da hat man so ein bisschen gemerkt, wo das Potenzial liegen könnte in dem Spiel. Aber entweder hatte ich die Situation, es sprangen mich wirklich drei, vier, fünf Leute auf einmal an und dann macht es halt keinen Spaß, weil man kann sich dagegen einfach null wehren. Oder man hatte halt wirklich so eine Situation, wo der ein oder andere einfach weggesprungen ist. Und das ist sehr, sehr schade. Dem stimme ich auf jeden Fall voll zu. Ähm, und auch meiner Meinung nach eines der größten Probleme von New World. Es ist halt gerade nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich ja, weiß nicht, ist es PvE oder PvP. Und da muss auf jeden Fall, glaube ich, eine ganze Menge noch nachgearbeitet werden für die Zukunft.
0: Ja, also ich fand auf jeden Fall auch so als, äh, wie gesagt, ich bin halt auch ein sehr großer Fan von PvE. Also ähm, wenn ich PvP spiele, dann in der Regel eher auch Games, die so zu 100 darauf ausgelegt sind. Also so Call of Duty Warzone oder League of Legends oder so spiele ich halt ganz gerne mal für, für so eine reine PvP-Erfahrung. Aber in solchen Open-World-Spielen mag ich halt PvE. Und da finde ich auch dass es dann gerade späterhin relativ wenig Anreize gibt, also auch als PvE-Spieler. Du merkst halt, dass das Endgame eigentlich auf PvP ausgelegt sein soll. Du hast halt ähm, diese instanzierten, äh, wie heißen sie noch mal, diese Spriggans, also diese diese Bossgegner, wo man dann äh, gegen antreten kann. Dann hast du halt diese PvP-Schlachten, also die Kriege und diese Invasionen, die ja auch ein PvE-Event sind, aber die gibt es ja dann auch nur unregelmäßig. Die sollen dann, glaube ich, später immer irgendwie alle nur nur alle zwei Tage oder so kommen. Und auch die Kriege kann man ja nicht wirklich regelmäßig dann äh, machen, weil die eben Vorbereitungszeit brauchen. Und so nach hinten raus fand ich jetzt auch so als PvE-Spieler ähm, auch da wenig Anreize, weil die Quests sind halt relativ monoton, muss Was man ist sagen. Nett.
1: Gesagt. Das ist sehr, sehr sehr, sehr
0: schmeichelnd. Ja. Sehr, sehr schmeichelnd. Sie sind sehr repetitiv, das stimmt. Aber ich finde halt so, das Crafting-System hat mir sau viel Spaß gemacht. Ich habe mich in der ganzen Preview-Woche habe ich mich fast nur mit dem Crafting beschäftigt. Halt rausgehen, ein paar Sachen pflücken, und dabei schöne Musik anhören, weil ich finde, das Spiel ist halt sehr atmosphärisch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, da durchzulaufen mit den unterschiedlichen Biomen. Und da habe ich halt schon den Eindruck, dass es irgendwo drauf darauf aufbauen kann, dass es wirklich eine sehr schöne Welt auch werden kann, wo du so ein bisschen abschaltest. Also für mich war das echt ein mega meditatives Erlebnis, einfach da durchzulaufen, Sachen zu pflücken, mir zu überlegen, was ich daraus bauen möchte. Und ja, das war eigentlich so mein größter
2: Anreiz in der ganzen Preview-Week. Das ist tatsächlich was, was man in New world in New World gut machen kann. Die Frage ist aber, ist das wirklich das, was New World eigentlich sein möchte? Weil wenn ich ein Spiel suche, wenn das jetzt, also so salopp gesagt, wenn ich ein Spiel suche, in dem ich einfach nur gemütlich was sammeln will und rumsitzen und entspannen will, weiß ich nicht, dann spiele ich Animal Crossing oder sowas in der Richtung. Also dann bin ich halt nicht der, der Typ, der jetzt sagt, da brauche ich New World für. Ich habe mir halt schon gewünscht, dass das ein richtig schönes, knackiges PvP-Spiel wird. Und es hat halt PvP-technisch wirklich null Anreize für mich. Also, wie du wie beide ja schon gesagt haben, wie ihr beide schon gesagt habt, äh, das PvP findet ja nur sehr, sehr unregelmäßig in diesen Kriegen statt. Und das ist halt eigentlich zu wenig, wenn man die Community ansprechen will.
1: Ich würde äh, dem zustimmen und auch noch äh, ergänzen, dass ähm, mir das Crafting auch gut gefallen hat. Also, ich fand, es war ein tiefgehendes System und ähm durchaus eins, wo man tatsächlich auch sehr viel Zeit rein investieren kann und und das so ein bisschen entdecken kann, weil es eben viele Optionen gibt. Es ist aber natürlich genauso wie das äh, Quest-System auch sehr, sehr repetitiv. Das muss man auch dazu sagen. Also man man stellt ungefähr gefühlt 100 Eisenschwerter her, bis man irgendwann Stahlschwerter herstellen kann. Dann stellt man 100 Stahlschwerter her, bis man die nächste höhere Stufe äh, herstellen kann und so weiter und so weiter. Das heißt, du hast einen ähm, Spielinhalt ja schon relativ äh, repetitiv. Und ich finde, um dann sozusagen Ausgleich zu haben, müsste man dann für die PvEler irgendwie jetzt ein interessantes Quest System haben oder ähm, ein Storytelling, was besser funktioniert, weil auch das ist so ein Ding, ähm ich hab, anfangs habe ich diese blauen Notizzettel, über die sich die Geschichte so ein bisschen erzählt. Gibt ja, wird ja das äh, Umgebungsstorytelling äh, fokussiert in New World, also Environmental ähm, Storytelling. Äh, die, die Welt erzählt sich selber sozusagen. Und das hat für mich auch noch nicht so wirklich funktioniert. Ähm, mm-hmm. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wenn du schon äh, einen Spielinhalt hast, der so ähm, repetitiv ist, dass dann wenigstens irgendwie andere Spielinhalte ein bisschen mehr für Abwechslung sorgen müssen. Auch da gibt es natürlich im Moment leider noch äh, gar kein Futter. Von daher auch eine große, große Baustelle. Äh, an der man arbeiten äh, muss. Hast du den Kapsot-Stab
2: ja, oh. gebaut? Simon, das würde mich mal interessieren. In der das? Ja,
1: das ist eine crazy Questline. Ach so, nee, 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 da, da bin ja. ich leider nicht so gekommen, aber ich hab, wurde mehrfach schon darauf äh, angesprochen. Äh, ich bin leider nicht ganz bis dahin gekommen, nee.
2: Das ist das, also wirklich, das hat mir im Herzen wehgetan. Also die Idee dahinter ist, du baust dir äh, einen Stab zusammen, lädst den eigentlich mit magischer Magie auf und den sollst du dann dafür nutzen, diese äh, Bresche-Events zu schließen. Also Es gibt mhm. in der offenen Welt äh, Welt-Events, die auftauchen. Da tritt quasi die gegnerische NPC-Fraktion gegen uns an, die Corrupted, Verderbten, war das im Deutschen, glaube ich, ne? Korrigiere ja, ich. sind die Verderbten, ja. Ähm, und die besiegt man halt in der offenen Welt in solchen Events. Und damit man diese Breschen, das sind quasi Risse, die sich auftun, wo die rauskommen, ähm, um die zu schließen, braucht man halt diesen Azot-Stab. Und den kann man sich wahlweise kaufen bei seinem Fraktionshändler, Oder man macht eine ewig lange Questline, die hat mich so ungefähr drei bis vier Stunden gekostet. Und anstatt dieser Questline irgendwie das zu verbinden mit Crafting und man baut dann halt den Stab aus Materialien, die man gefunden hat, zusammen. Und dann lädt man ihn an besonderen Orten magisch auf oder sowas, tötet man Gegner und lootet Truhen. Und in diesen Truhen ist dann äh, ein Stück vom Stab. Den sammelst du achtmal, dann gehst du zurück zum NPC, der sagt dir, oh cool, jetzt brauchen wir das Oberteil des Stabs, dann gehst du los, öffnest acht Truhen, <lacht> gehst wieder zu ihm hin, er sagt, oh cool, jetzt brauchen oh. wir den Kopf des Stabs, dann gehst du wieder los, öffnest acht Truhen, gehst zu ihm zurück. So, das ist tatsächlich der komplette Ablauf. Also es ist kein bisschen was Besonderes drin, kein bisschen Storytelling, sondern du knallst, also du besiegst die gleichen Gegner, öffnest die gleichen Truhen und... Läufst dabei übrigens auch noch fürchterliche Wege durch die offene Welt. Also du läufst nach Norden, nach Süden, nach Norden, nach Süden, nach Norden, nach Süden, nicht mal irgendwie koordiniert das Ganze. Also das war wirklich für mich die Albtraum-Quest-Reihe. Ja, gut, aber das beschreibt eigentlich so ziemlich
0: das ganze Quest-System. Also es ist ja halt in der Regel, geh dahin, töte Gegner, ähm, öffne Truhen. So, das, das ist ja eigentlich, was es alles ist. Ich möchte aber eigentlich noch mal auf was von dir vorhin zu sprechen kommen. Ich möchte nämlich widersprechen, Alex, Ich äh, finde nicht, dass jetzt dieses, also das New World nicht auch dieses, dieses entspannte PvE-Erlebnis befriedigen kann. Also Animal Crossing, das spiele ich, wenn ich wirklich nur chillen will. Also wenn ich wirklich absolut nur chillen möchte. Aber ich mag das halt sehr gerne in ähm, jetzt auch in so einem Open World MMO, dass die Welt belebt ist, dass da halt auch andere Leute sind und dass wenn ich will, dass ich auch mal so ein PvP-Event zum Beispiel spielen kann oder der auch helfe, diese Stadt aufzubauen. Ich mag einfach das Gefühl, so, ich, auch wenn ich jetzt halt PvE spiele, ich ähm, baue jetzt halt diese Stadt auf, ich helfe da irgendwie mit, das Ding wird irgendwie größer und es bildet sich langsam eine Gesellschaft auf und ich... Ich mache halt meinen Teil da drin. So, ähm, das ist halt was, was ich in Animal Crossing so in der Form nicht haben kann. Also wenn ich halt dringend mal gebraucht werde, kann ich natürlich auch mal bei einem PvP-Event oder bei einer Invasion oder so mit dabei sein. Ich finde das halt schön, dass die Welt dann einfach auch weiter wächst und ja, so mein Charakter mit ihr wächst, je nachdem, was ich halt da machen will. Das, das finde ich jetzt nicht unbedingt, dass man äh, sagen kann, ja gut, äh, wenn du halt meditieren willst oder so am Abend, dann spiel halt Animal Crossing, weil ich will es ja nicht nur. Ich hab's, Ah, ich glaube die hatte ich das auch schon mal erzählt mit meiner, mit meiner Harry Potter Theorie. <lacht> ja das hat
2: es erzählt ja.
0: Ja und zwar Simon ja ich habe eine ich habe eine, eine Theorie aufgestellt und äh, ich finde nämlich da auch das mit den Fraktionen da schließt sich ja einer von diesen drei Fraktionen da an so die einen sind ja dann diese diese Freibeuter, Anarchisten, dann hast du einmal die Kirche äh, und das Gesetz und hast dann halt so diese Weisen. Und das ist im Prinzip wie in Harry Potter, ne? also diese diese Waisen, das äh, die Syndikat, das ist halt dann Ravenclaw das Haus. Dann hast du halt mit diesen Freibeutern hast du so ein bisschen äh, Gryffindor und bei den ähm, bei der bei der Kirche, bei den Puristen und so, da sehe ich halt so ein bisschen Slytherin. Und mir fehlt noch die Fraktion Hufflepuff. Also die Leute, die halt da sind. Und irgendwie, die der Krieg jetzt auch gar nicht so interessiert, die auch diese Kämpfe zwischen diesen drei Fraktionen nicht interessiert, aber wenn ihre Hilfe gebraucht wird, dann sind sie
2: da. Und ich ich, ich fühle mich halt mehr wie ein Hufflepuff in diesem Spiel. Und weißt du, was verrückt ist? Ich habe mich, egal welcher Fraktion ich angehört habe, wie Hufflepuff gefühlt, weil ich hatte zu keinem <lacht> einzigen Moment das Gefühl, dass meine Fraktion in irgendeiner Art und Weise relevant war. Und das war auch was, nee. was ich sehr, sehr schade fand äh, in, in der Preview jetzt, oder beziehungsweise bei New World allgemein. Äh, weil für mich hat halt so drei Fraktionen, heißt halt, ich stehe in einem permanenten Krieg, in einem Konflikt mit den anderen. Aber in der offenen Welt sind wir halt blumenpflückend aneinander vorbeigelaufen. Ich kann sogar in deren Städten festen, ich kann in deren Städten wohnen. Okay, aber wo habe ich dann Angst oder einen Konflikt mit denen? Nur in diesen kurzen Kriegen habe ich einen Konflikt. Und da bin ich halt ehrlich, da kann es auch einen reinen konflikt geben. Das wäre vielleicht sogar besser, zu sagen, die Gilde kontrolliert die Festung, ich probiere die Gilde zu stürzen, weil die sind mir unsympathisch. Weil ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, diese Fraktion ist mir unsympathisch.
1: Also, äh, ich hätte noch zwei Punkte zu dem ähm, Also, würde ich erstmal zustimmen. Ich hätte aber noch zwei Punkte zu dem äh, Crafting-Thema ähm, von von Lea gerade. Das erste ist, ähm, dass ich äh, auf jeden Fall nachvollziehen kann oder auch ähm, zustimmen würde, dass es äh, Spieler gibt, die tatsächlich völlig zufrieden damit sind, äh, einfach ein bisschen vor sich hin zu craften und da so ein meditatives Erlebnis rauszumachen. Gibt ja auch zum Beispiel in, in ähm, MMOs wie archage Leute, die nur farmen und und äh, keine Ahnung so ein bisschen ihre Felder bestellen und, und Housing machen und so von daher das äh, den Spielertyp gibt's auf jeden Fall. Ich oh, weiß ja, allerdings ja. nicht, ob das restliche Game drumherum so designt ist, dass das quasi gut Hand in Hand geht miteinander, weil ich schon das Gefühl habe, dass man immer noch so sehr sieht, dass andere Aspekte des Spiels ähm, einen ganz anderen Ansatz äh, vertreten und auch teilweise ähm, einfach keine gute Synergie mit diesem mit diesem ich sag mal rein äh, Crafting-Grinding-mäßigen äh, meditativen Chill-Modus sozusagen. Äh, was
0: meinst du da genau? Hast du da irgendwie Beispiele? Also
1: was mich zum Beispiel schon mal stört, ist ähm, das geteilte Haus in so, in, in was das Housing angeht. Also die Tatsache, dass du eben, ähm, dass mhm. immer nur das Haus angezeigt wird von, ich glaube, von demjenigen, der die meiste Reputation hat. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall wird ja, äh, wird ja der dein ja die Haus beste
2: Bewertung hat, wenn genau, du die in best- Häuser reingehen und dann eine Bewertung abgeben
1: Genau, das ist schon mal so ein Punkt, den ich ein bisschen störend finde, weil ich finde gerade das macht so den Reiz aus bei so Spielen wie Archeage eben zum Beispiel, wo du dann wirklich dein eigenes Haus hast und das eigen dekorieren kannst und so und das ist auch für alle sichtbar, das heißt es ist auch Teil deines, deines Achievement-Katalogs sozusagen, du kannst ein bisschen mit äh, mit Hausieren gehen im wahrsten Sinne des Wortes oder kannst halt Leute irgendwie da da ähm, ja ganzes offen zur Schau stellen, das ist so ein, so ein Faktor, der mir ähm, ein bisschen fehlt. Ähm, bei, bei New Worlds. Und ähm, der zweite Aspekt, den ich aber, da gibt auch noch so ein paar, also ich finde generell auch, dass das Kampfsystem ähm, und, und die, die generelle Art und Weise, wie man das Spiel ähm, erlebt auf einer Movement-Ebene zum Beispiel, ist noch sehr, sehr auf, auf PvP ausgelegt. Und ich finde auch, dass, wie gesagt, gerade beim Kampfsystem ähm, kommt das noch deutlich zu, zu trage, weil so diese Idee, dass das ähm, Open World PvP zum Beispiel so ein, ich sag mal so ein bisschen nach diesem Steinschere-Papier-Prinzip funktionieren soll, also aus verschiedenen Waffen, äh, verschiedene Waffen sind gut gegen, gegen andere Waffen und in verschiedenen Kampfphasen macht man dieses und jenes. Man muss das so ein bisschen ja so ein bisschen Steinschere-papiermäßig ausbaldovern, ähm, wie man da jetzt zum Erfolg kommt. Ich finde, dafür funktioniert das unglaublich gut. Ich habe ja. in, äh, in meinen Streams immer oft die Frage gestellt bekommen, bist du denn zufrieden damit, dass es pro Waffe nur drei aktive Skills gibt? Weil man hat man hat ja drei Waffen, jede Waffe hat äh, drei aktive Skills von, ich glaube, sechs, die du wählen kannst. Davon wählst halt die Hälfte. Das heißt, du bist mit neun Skills unterwegs. Ich habe immer die Frage gestellt bekommen: äh, findest du nicht, dass es ein bisschen wenig ist? Und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte, eigentlich ist es perfekt für PvP, weil zu viel wäre auch, das wäre der, der Natur des Kampfsystems äh, sozusagen nicht gerecht gewesen. Und das funktioniert schon sehr, sehr gut, dass es diese taktische Ausmanövrieren ist und dass du mit relativ wenigen Mitteln sehr viel tun kannst und sehr viel daraus rauskitzeln kannst. Dafür, finde ich, funktioniert das perfekt. Aber ich finde, für für einen starken PvE-Fokus wiederum, könnte ich mir schon vorstellen, dass da ein paar mehr äh, aktive Skills ähm, sinnvoll wären und Spaß machen würden und das Ganze bereichern würden. Und das ist einer von von mehreren Fällen, wo ich eben noch merke, dass das Ganze ursprünglich mal ein äh, PvP-fokussiertes Spiel war und äh, dann quasi im Nachhinein äh, der PvE-Turn unternommen wurde, ohne dass ja, an, an, an vielen ganz grundsätzlichen Systemen da noch ähm, dieser, dieser neue Anstrich vorgenommen äh, worden wäre, sozusagen. Ähm, das ist das eine, aber bevor ihr da jetzt drauf eingeht, noch ganz, ganz kurz ein <lacht> zweiter Aspekt, der mir wahnsinnig wichtig ist. Ihr habt euch auch die ganze Zeit ausreden lassen, nachdem immer so, grätsche jetzt dazwischen, aber nachts jetzt unhöflich, aber bei euch muss man. Grä- grätsche einfach rein, äh, grätsche grätsch rein. wie Wasserfälle. Also, ein, ein ganz kurzer Punkt noch, dann bin ich fertig. Ich, was ich unglaublich gut finde, und das spielt wieder in dieses Crafting und in dieses soziale in Siedlung aufbauen ähm, thema rein, ist die Tatsache, dass man nur einen Charakter pro Server machen kann. Da kann man jetzt natürlich auch sagen, klar, dann werden sich viele Leute wieder einen Account kaufen und äh, das umgehen. Aber ich mag die grundsätzliche Idee, weil es natürlich auch das soziale Miteinander intensiviert. Das heißt, du musst irgendwie ein wertvoller Teil deiner Gemeinschaft sein, wie auch immer die aussieht. Ähm, und muss sich halt auch was spezialisieren und eine Rolle einnehmen innerhalb eines Gesamtgefüges. Und das finde ich wiederum ziemlich, ziemlich nice. Ähm, und könnte mir gut vorstellen, dass eben so dieses, dieses äh, Miteinander in einem MMO da wesentlich ähm, intensiver ausgeprägt ist als in vielen anderen Titeln. Von daher, das finde ich einen richtig guten Ansatz und das passt natürlich auch total gut dazu, wenn man das so ein bisschen langsamer, so ein bisschen bisschen ähm, gemächlicher und eben sehr auf, auf, auf Crafting und, und äh, Provisions äh, ausgelegten Spielziel hat spielt, weil man dann eben ähm, so, so ein Stück weit eben auch das, das soziale Miteinander da hat, was dann auch nochmal einen, äh, einen Unterhaltungswert äh, ähm, oder einen Unterhaltungswert mitbringt.
0: Ja, das ist halt auch, was ich vorhin meinte mit dem, ähm, dass ich das ganz schön finde, das Gefühl, dass man eben zusammen auch an dieser Stadt arbeitet und so. Ja. Das finde ich schon irgendwie ne, auch eine coole Basis, dass, dass man sich, sogar wenn man nicht richtig mit den Leuten kommuniziert oder so, ich hatte halt trotzdem das Gefühl, wir arbeiten irgendwie hier auf was hin, auch wenn noch nicht so ganz deutlich ist, wie du ja gerade auch schon meintest, Alex, mit den, ähm, mit den Fraktionen und so, dass es noch nicht so ganz deutlich ist, für was man eigentlich ähm, arbeitet und auf was man eigentlich so hinaus will. Ich habe jetzt irgendwie bei euch beiden auch so ein bisschen rausgehört, ähm, dass ihr auch findet, dass es noch nicht so ganz rund ist, ähm, dass man PvE und PvP da vereint. Habt ihr denn den Eindruck, dass das noch kommen, also dass das noch runder werden kann mit ein paar mit
2: ein paar ähm, Überarbeitungen, sage ich mal. Oder oh, steht ist ihr ein dazu? Ganz äh, interessanter Punkt. Also ich glaube grundsätzlich, dass man PvE und PvP sehr, sehr gut vereinen kann. Bei New World äh, ist aber da bin ich vollkommen bei Simon, das Problem des Kampfsystems. Weil dieses Kampfsystem eignet sich meiner Meinung nach zum Beispiel überhaupt nicht für Dungeons und für Raids. Und ich glaube auch im PvE einfach nicht für vieles und ausdauerndes Grinden. Weil irgendwann hast du, zumindest hatte ich das äh, Gefühl, je mehr ich gespielt habe, desto mehr habe ich verstanden, wie die Mobs funktionieren. Ich weiß, ich kann dreimal auf- draufhauen, einmal nach links rollen, einmal einen Special-Angriff durchführen, noch einmal ausweichen, und dann braucht der Mob erstmal drei Sekunden, da kann ich draufbolzen. Man hat irgendwann so, so eine Routine drin, wie die PvE-Mobs funktionieren. Und dann wurde PvE schon fast zu leicht und langweilig. Also ich fand die ersten Minuten in dem MMO fürchterlich anstrengend. Also ich hatte überhaupt keinen Bezug zum Kampfsystem. Aber je mehr ich halt gespielt habe, desto mehr habe ich das gecheckt und desto einfacher wurde das PvE, Uh, und desto mehr hat mich eigentlich das PvP gereizt, das eben überhaupt nicht äh, greifbar war in diesem Spiel für mich in den ersten Leveln. Also das ist so ein bisschen Also grundsätzlich sage ich, PvE und PvP lässt sich super vereinen. Bei New World weiß ich nicht, ob das wirklich ein PvE-Kracher wird vom Kampfsystem her.
1: Ich äh, würde dem zustimmen, also ich habe ja gerade auch schon gesagt, dass ich finde, man merkt dem ist, ich, absolut mein, mein, äh, mein Empfinden, Alex, was du da gerade geschildert hast. Ich finde, man merkt sehr dass das Kampfsystem eben auf PvP-Situationen ausgelegt da ist. Dafür ist es perfekt. Also ich finde wirklich, es macht unglaublich viel Spaß. Wir hatten ja auch dieses äh, Preview-Event, ja. wo man dann diese ähm, Burgbelagerung machen konnte. Und ich finde, da ist das ziemlich gut zum Tragen gekommen, weil du äh, sehr viele Ziele hattest, du ständig gewechselt hast zwischen, und ah, Muskete, jetzt kümmere ich mich um die, die Schützen auf den Burgzinnen. Äh, oh, da kommt jetzt jemand von links, da muss ich jetzt schnell auf Schild und Schwert wechseln und so. Da hat das richtig, richtig gut funktioniert. Und auch für small pvp kann das funktionieren, wenn sie gewisse Probleme in den Griff kriegen. Also das Movement-Problem mit dem Lifestaff, das Problem, dass man ähm, einfach aus Kämpfen fliehen kann, sozusagen, oder unendlich lange wegrennen äh, kann. Ich finde auch, die Schusswaffen sind nicht, äh, nicht vom Impact her nicht stark genug. Ähm, ja, Bogen ist eine absolute Katastrophe. Also, ich habe äh. noch, nie,
2: noch nie so mm. einen Bogen gespielt. Ich bin Waldläufer-Mensch äh, oder halt jäger, ja. Waldläufer, was auch immer, Main. Das ging gar
1: nicht. Um den, Allgemein-Ranged den, ist schwierig, finde ich da. Ja, um den Punkt nochmal ganz kurz zu Ende zu bringen. Ich finde auch, dass äh, das Kampfsystem nicht genug Tiefe hat für PvE und, und, und Abwechslungsreichtum. Und ich finde auch, man kommt sehr schnell an diesen Punkt, wo man sagt, okay, ich weiß jetzt, wie ich spielen kann, äh, ob Solo oder in einer Gruppe, und komme da jetzt zurecht. Und ansonsten ähm, ist das Ganze äh, nicht so reizvoll für mich, weil, wie gesagt, das, das grundsätzliche System eher auf die Spieler-versus-Spieler-Situation ausgelegt ist. Ich kann hier mal ein
0: bisschen aus dem Nähkästchen plaudern von dem ähm, Event, wo ich damals war, als Corona noch nicht äh, ein Thema war. Und zwar war ich bei Amazon zu Besuch, als sie ähm, das erste Mal auch ähm, überhaupt das das Spiel so nochmal wieder Presse und äh, Influencern zugänglich gemacht hatten, nachdem nachdem sie diesen Wandel halt durchlebt hatten äh, zum PvE Open World Game. Und äh, ja, was halt ganz normal bei solchen Events ist, ist, dass man dann hinterher nochmal irgendwie zusammen Brunch macht oder ein Abendessen oder so mit den Entwicklern und sich da auch ein bisschen losgelöster unterhalten kann. Und ich weiß halt auch, dass die Entwickler selber, die da dran beteiligt sind, gerade so die Head-Entwickler und auch der Scott Lane, also dem wird ja auch mal wieder so äh, vorgeworfen, du hast jetzt das Spiel verdorben, weil ähm, du äh, hast jetzt da so ein pve bear game draus gemacht. Und äh." ich weiß aber aus diesen Gesprächen, aus den persönlichen Gesprächen auch mit ihm äh, vom vom Essen, dass er halt selber auch ein ganz großer PvP-Fan ist. Und ähm, das halt selber auch liebt, gerade auch diese Kriege halt liebt und auch Fraktionskriege und auch das, das, das Gebiet zu erweitern. Und da hatte er halt damals erzählt, so dass sie eigentlich hoffen, dass ähm, sie die Leute halt reinbekommen in das Spiel, dadurch, dass sie eben diesen Stempel draufpacken können mit ist »Es ein PvE Open World MMO« aber durch dieses Thema eigentlich möchten, dass die so langsam auch zum PvE ranerzogen werden. Dass sie dann vielleicht mal hier so eine Invasion mitmachen, dass man dann vielleicht doch mal den Anreiz hat, einen Krieg mitzumachen oder so. Und das ist jetzt eigentlich so ein bisschen der Plan auch dahinter, dass sie das PvP schmackhaft machen möchten.
2: Glaubt ihr, dass das so funktionieren kann? Also erstmal braucht's halt PvP, das schmackhaft gemacht werden kann. Ich glaube, das ist das erste Problem, <lacht> was ich sehe. Und das andere Problem ist halt naja, also, also gerade die ersten Schritte in dem Spiel waren halt so repetitiv und, und fürchterlich langweilig, dass ich glaube, dass das sehr viele Leute abgeschreckt hat. Ich habe ja gerade gesagt, ich musste erst mit dem Kampfsystem warm werden. Und ich glaube, das wäre ganz, ganz wichtig, noch mal so die Neuspielerfahrung. Die haben sie schon mindestens zweimal überarbeitet. Also ich bin schon durch zwei ganz andere Starts gegangen, als äh, das jetzt bei diesem Preview-Event der Fall war. Äh, aber da müssen sie auf jeden Fall dran arbeiten. Und dann müssen sie halt wirkliche Anreize schaffen. A, warum ich im, in der offenen Welt PvP aktivieren soll. B, PvP-Inhalte, die ich immer spielen kann, in Form von Arenen oder irgendwas anderes. C, Übungskriege, die immer gespielt werden können, also die vielleicht <lacht> keinen Einfluss auf die Welt nehmen, aber in denen ich halt so ein bisschen Spaß haben kann. Und dann kann man die Leute halt so zu, zu, zu den Kriegen hinzüchten. Weil ich glaube, so wie es halt jetzt ist, hast du überhaupt gar keine Anreize, PvP irgendwie kennenzulernen. Wobei das Startgebiet
0: übrigens schon überarbeitet war. Als ich auf dem Event damals bei den Studios selber war, da war das noch, äh, noch mehr in die Länge ja, hab gezogen. Ja, habe ich ja gerade
2: gesagt, das ist mindestens die dritte mhm. Neuspieler-Erfahrung, die sie gemacht haben. Ich habe auch schon zwei andere Sachen erlebt.
1: Also, was wie, meinst du, Simon? wie üblich kann ich Alex nur voll zustimmen. Ähm, das PvP besteht ja aktuell aus zwei Aspekten. Eine ist Open World PvP, das ist, ist Open-World-PvP, das ist halt broken. Also, das ist eine riesige Baustelle, die ich da identifiziere. Und das andere sind eben die Kriegskampagnen, die aber halt nur so wirklich zeitlich limitiert sind und die halt nicht das, das Rückgrat des PvPs, ähm, also zumindest nicht so den, den Hauptteil darstellen können. Das sind die Krönung. Das, was und ich weiß, was genau, das sind die Krönung exakt, aber halt nicht sozusagen die Basis. Und ja. ähm, was ich zum Beispiel nicht verstehe, ist, dass man nicht einfach eine 1 gegen 1 Arena-Modus etabliert oder irgendwie eine Form, das Ganze zu, ähm, zu, zu organisieren, wie das zum Beispiel bei Blade and Soul der Fall ist. Weil ich finde, das würde sich absolut eignen. Das Kampfsystem bringt eigentlich alles mit dafür. Ja. Äh, man müsste eben gucken, das Ganze ja, ist ja ein Spiel, das ähm, sehr äh, auf, auf eine offene auf Welt baut und wenig auf jetzt instanzierte Abschnitte, Ladezeiten und so weiter. Hat man ja relativ selten. Also bei den Kriegskampagnen hast du die, aber ansonsten ähm, hast du ja in der Regel eigentlich fast gar keine Ladezeiten im Spiel. Und ähm, wahrscheinlich, äh, ich weiß nicht, inwieweit das gewollt ist von den Entwicklern, dass man jetzt einfach so ein 1 gegen 1 Arena-Modus macht, vielleicht ist es nicht gewünscht. Es würde aber auf jeden Fall das ganze PvP deutlich erweitern oder auch eben diese, diese Übungs-Battlegrounds, wo es jetzt um nichts geht, sondern einfach ein bisschen um, um Spaß an der Freude sozusagen am, am spieler gegen spieler halt. Ähm, würde ich auch sagen, wären ganz, ganz wichtige äh, Implementierungen, damit man ähm, diesen Aspekt reizvoller gestaltet. Und die andere riesige Baustelle ist natürlich äh, das PvE. Also ich weiß ja nicht, wie lange es dauert, gute Quests zu implementieren oder, oder ein Storytelling, das irgendwie besser mich besser irgendwie abholt, als das jetzt der Fall ist. Aber wenn man bedenkt, was das äh, an an Projekten darstellt, dann dann hoffe ich, dass da sehr, sehr talentierte Leute sitzen bei Amazon Games ähm, und äh, man das richtig kalkuliert hat mit den Überarbeitungen, weil da, wie gesagt, äh, eigentlich in, in beiden Spielhälften ähm, noch sehr, sehr viel zu tun ist, damit sich sowohl die PvEler als auch die PvPler äh, willkommen geheißen fühlen. Und vor allen Dingen, und das ist ja der Punkt, äh, Lea, auf den, ähm, äh, gesp- den du eingangs angesprochen hast, damit man sich äh, so ein bisschen eingeladen fühlt äh, oder motiviert fühlt, auch mal in den anderen Spielaspekt reinzuschnuppern, den man eigentlich vielleicht gar nicht so intensiv betreibt. Dafür müssen eben beide äh, auf, auf äh, gesunden und festen Beinen stehen. Und äh, ja, das, äh, da ist noch ein weiter Weg hin, glaube ich.
2: Also die Quests, da haben sie ja zumindest äh, schon gesagt, äh, hey, wir sind da schon dran am Arbeiten, die sollen besser werden. Und da hieß es sogar, dass wir nicht auf dem aktuellen äh, Bild gespielt haben und dass der Bild, der halt schon bei den Entwicklern gerade live ist dass der schon weiter ist im Quest-Design. Das gibt mir zumindest ein bisschen Hoffnung. Sie, mhm.
0: sie hatten ja sogar gesagt, dass sie haben ja das Spiel quasi noch mal um guten Jahr verschoben. Also der Release hätte ja eigentlich jetzt im August sein sollen. Und dieses Preview-Event war dann ähm, ein Trostpflaster, dass man dann halt gesagt hat, okay, wir geben euch das mal eine Woche. Und ich glaube, dass dieser Bild war dann jetzt schon wieder mehrere Monate alt. Und äh, ich glaube nicht, dass es vor äh, Ja, man munkelt, man munkelt. Auf der Amazon-Produktseite äh, ist der Release schon für Mai an, also für, für, von, für Mai halt angekündigt. Das ist halt eigentlich ein Platzhalter, aber ich glaube auch nicht, dass wir es vor Mai bekommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist ja schon eigentlich noch ein ganz guter ganz guter Zeitraum, um, glaube ich, auch noch mal was reißen zu können. Sie haben ja jetzt auch noch mal dann ähm, noch mal neu, neuen Input bekommen von den Preview-Spielern. Sie möchten, glaube ich, diese Events auch noch mal wieder machen. Ich glaube, es gibt noch mal eine geschlossene Alpha oder so. Ja, also ich kann mir offenbar. schon vorstellen, dass, 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 das auch, dass man in der Zeit schon einiges machen kann. Und äh, was ich tatsächlich schön finde, also was mir noch so ein bisschen fehlen würde, was es für mich besser machen würde, ähm, ich habe jetzt vor kurzem auch noch Last of Us 2 gespielt, weiß ich nicht, ob ihr das gespielt habt, aber die machen ja auch ganz viel mit Environmental Storytelling. Storytelling. Was da aber dann der Unterschied ist, du hast da zum Beispiel dann, ähm, ich, es ist natürlich auch ein Story-Singleplayer-RPG, natürlich legen sie da ganz viel Wert drauf, dass sie auch eine gute Story erzählen. Ähm, aber was man sich da, glaube ich, meiner Meinung nach mal so ein bisschen abgucken könnte, ist, ähm, die haben da dann auch, ähm, erzählen dann Geschichten, dadurch, dass zum Beispiel einfach mal eine, eine Tür eingetreten ist oder ein umgekipptes Bett irgendwo liegt oder es sind Poster in den Räumen von Leuten, dass du irgendwie wissen kannst, oh, hier hat ein Teenager mal gewohnt oder das ist ein Studentenwohnheim und dann kannst du dir das selber im Kopf so ein bisschen zurechtmalen. Und ich würde mir persönlich für New World wünschen, dass das damit auch mehr macht. Fallout 76 zum Beispiel ist ja auch ähm, so, ein, geht ja auch so ein bisschen in die Richtung äh, so als Survival. Äh, Open-World-Spiel äh, und die machen das auch besser. Also da gibt es auch mehrere Questlinien, die dich dann an verrückte Orte führen, wo dann irgendwie zum Beispiel ein, ein Teddybär liegt und ein, ein Weinglas und keine Ahnung was, wo du dir dann so ein bisschen zurecht und um zwei Leichen liegen von äh, mit, mit, mit wo dann an der Wand noch eine Liebesbotschaft ist, wo du dir selber so zusammenreimen kannst, oh das ist jetzt ein, hier ein Pärchen, die einen schönen Abend verbracht haben und äh, ein ausgezogener BH auf dem Boden äh, lässt vielleicht auch noch mal auf irgendwas schließen und du kannst halt selber Zusammenreiben, das ist ein Pärchen, das ich gerade hier ein Date hatte und in der Apokalypse verstorben ist. So. Und das ist das, was mir noch so ein bisschen fehlt, um das besser zu machen, dass man sich da vielleicht auch ein bisschen
2: mehr drin verlieren kann. Du hast dich ja also gar nicht in dem Spiel verloren, fand ich. Mhm. Also weder bei den Mobs noch bei dem, was äh, über diese kleinen Zettelchen erzählt wurde, die, ich würde sagen, zu einem guten Drittel auch komplett leer und unbeschrieben waren, zumindest in der deutschen Fassung. Äh, da habe ich null drin gefühlt. Also, das ist, glaube ich, vielleicht auch mein Problem als du gesagt hast, du bist so entspannt durch die Welt gelaufen und so, ich konnte mich, so wunderschön sie ist und so viel sie halt äh, auch so an sich erstmal bietet, Crafting und Co, nicht so richtig drin verlieren, weil ich keinen Bezug zu nichts hatte, keinen Bezug zu meinen Fraktionen, keinen Bezug zu meinem Questgebern, keinen Bezug zu ja, irgendwas, wofür ich kämpfe.
1: Ja, das ist mir auch so gegangen und das hat auch nicht geholfen, dass die äh, Gebäude von innen alle gleich aussehen, ja. die Gebiete sich alle doch sehr stark ähneln oder zumindest äh, äh, große Abschnitte ähm, sich sehr stark ähneln und ich hatte auch tatsächlich, also es sind sehr, sehr schöne ähm, kleine, das heißt, ich hatte im Streamer so einen Moment, da kam so eine, so eine Ziege an. Und ich mich plötzlich irgendwie blöd von der Seite angeglotzt, was natürlich irgendein Zufall gewesen sein dürfte. Und hat, ich war so gelangweilt, dass mein Kopf quasi den Film für mich geschrieben hat und ich mir so gedacht habe, wie cool das wäre, wenn die Ziege jetzt irgendwie schwarze Augen bekäme und dann, dann wird da ein Boss draus oder sowas. Äh, wo ich dann natürlich sofort gedacht habe, okay, das ist vielleicht wahrscheinlich eher ein, ein, ein Event für, für ein Singleplayer-RPG und jetzt nicht für ein MMO. Aber mehr mehr ähm, Besonderheiten innerhalb der Welt zu finden wäre Echt? ein absolut unabdingbares Ding für, für, äh, aber das ist doch Ort.
2: super für ein MMO, was du gerade beschrieben hast. Ja, das ist hast. auch
1: super für ein MMO, aber ähm, man sieht sowas ja, also es sei denn, ist es ist im Rahmen eines geskripteten Events, aber ich habe es ja tatsächlich so ein bisschen als als dynamisches Ding äh, verstanden in, in dem Moment. Ich glaube, das ist relativ schwierig, das hinzukriegen. Aber wenn wenn man, wie gesagt, mehr solcher äh, kleinen Ideen irgendwie umsetzen könnte, dann hätte man sicherlich auch eine größere äh, Motivation, durch die Welt zu ziehen und ähm, ja, auf ein bisschen mehr zu achten, als nur äh, auf den schönen Herbstwald und äh, ja, die Ja, weil die Basis,
0: so. die Basis ist halt so schön und genau, das macht es dann. Ja. Also Es es sieht halt echt schön aus, also ich äh, weiß nicht, also auch wenn es jetzt wirklich wenig an sich noch war, habe ich aber trotzdem, ich bin immer so, ich gucke immer ganz gerne Zukunftsgericht und ich kann mir halt einfach schon vorstellen, so, dass man da echt was richtig cooles auch draus bauen kann, wenn man, wie du auch schon gesagt hast, da jetzt vielleicht nochmal irgendwie ein paar talentierte Questschreiber oder Storyteller oder so an Bord holt, dann bietet die Welt zumindest eine gute Grundlage für echt einen sehr schönen Spielplatz,
2: oder? Also, ich weiß, also, als, als du gerade das mit den Events erzählt das habe ich mich halt so kurzzeitig in, in Guild Wars 2 versetzt gefühlt. Ja, das ist zugegebenermaßen alles äh, geskriptet und irgendwann hast du ungefähr raus, wann welches Event wo läuft und wie diese Ketten zusammenhängen und sowas. Aber das ist in dem Anfangsgebiet, also gerade so im Königintal, in dem, in dem Menschenstartgebiet, finde ich, sehr, sehr schön gelöst. Da gibt es sehr, sehr viele äh, dynamische Events, die halt so aufeinander aufbauen. Und wenn die halt niemand spielt, dann versacken die auf halbem Weg. Und sowas habe ich mir ja quasi gewünscht für die äh, Bresche-Events, die das Spiel hat. Und diese Bresche-Events waren leider aus, aus mehrerer Sicht eine Enttäuschung. Zum einen äh, ist halt das Problem, dass sie immer exakt gleich ablaufen. Das heißt, du tötest die Mobs drumherum, dann tötest du den Kern des Ganzen und saugst den halt mit deinem azot auf. Äh, und zum anderen sind halt diese Events, weil sie eben ein bisschen was Besonderes sind, Uh, quasi der Farm-Content Nummer eins äh, gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr zwei das auch gemacht habt, aber ich habe am Ende versucht, so ein bisschen zu speedleveln und bin dann halt einfach mit so einer Gruppe von Menschen mitgelaufen. Uh, das war, wir waren, glaube ich, so, weiß nicht, 15, 20 Leute, die dann immer von Event zu Event gezogen sind und da, die halt gemacht haben für XP und Belohnungen. Und das war für einen kurzen Moment halt so, so ein schönes MMO-Gefühl, aber es war halt auch nach einer Stunde einfach nur noch purer Grind. Und dann machte mir schon fast das Grinden in BDO mehr Spaß, also in Black Desert, <lacht> als äh, ja. in New World. Und das fand ich dann wieder schade, so so ein bisschen. Weil fürs PvE ist es halt einfach so, macht das Kampfsystem von Black Desert auch viel mehr Spaß mit dem ganzen Rumgedasche und Rumgeswusche. Das ist dann halt so ein bisschen, ne, ein bisschen spaßig, lustig, selbst wenn du immer nur denselben Content machst. Und das kann halt New World für mich nicht immer den ja, Content so, lustig
0: so, so wie, so wie Power-Leveln oder so, mache ich, mach ich schon lange nicht mehr. Ich bin, ich bin echt sehr la- ich bin allgemein sehr langsam, was Spiele angeht. Also ich bin immer in der Regel die, die irgendwie wieder aufschließen muss. Und <lacht> die äh, Leute dann so ein bisschen auch teilweise, wenn wir auf dem gleichen Stand spielen wollen, auch ein bisschen mit, äh, mitschlören müssen, weil ich auch einen etwas äh, stressigen äh, Job mittlerweile habe und dann eigentlich ganz froh bin, wenn ich dann ein bisschen abschalten kann und dann auch langsamer spielen. Und das habe ich halt in New World dann auch gemacht. Ich habe es halt so versucht zu spielen, wie es normalerweise ausspielen würde und da bin ich halt gar nicht hingekommen und ich bin glaube ich so bis zu Level 20 knapp knapp 20 knapp so Anfang 20 halt gekommen und ich glaube Level wo sind noch mal der Level Cap gerade 60 über 60, 60 genau ja 50 also 60 vor ja, guck, ja. ja genau. guck dann bin ich ja noch relativ am Anfang dann noch gewesen Und dafür war es halt auch genug. Und was ich aber gerade ganz cool fand, was du gesagt hast, mit dem schönsten MMO-Moment. Ich glaube, so meine schönsten MMO-Momente waren immer die, wo man, ähm, dass es sehr belohnt von dem Spiel ist, wenn du anderen Leuten hilfst. Also ich hatte das halt mehrere Male, dass ich irgendwie mich blöd einkesseln lassen habe von einem Mob oder so und dann wegrennen musste und äh, dass mir dann auf einmal Leute halt zu Hilfe gekommen sind oder eben umgekehrt, wenn ich gesehen habe, dass irgendjemand gerade Probleme hatte, dass ich dann irgendwie auch noch mal ein Heel geklatscht habe oder irgendwie versucht habe, dem dann auch noch mal zu helfen und das, das fand ich ist so ein richtig schön. Das war so ein so Aha-Moment, wo ich dachte, ach oh, das macht das, das kann das Spiel vielleicht zukünftig sehr schön machen, dass man da irgendwie auch äh, ja einfach Motivation hat, zusammenzuarbeiten in irgendeiner Form.
2: Das war definitiv ein Plus, dass man äh, Mobs sich nicht weghängen kann, äh, sich nicht Loot klauen kann und sowas. Das fand ich hat- äh, sehr schön. Hattest du auch einen schönsten MMO-Moment, Simon?
1: Ähm, also in New World war definitiv mein schönster MMO-Moment äh, die War-Campaign. Also ja. muss ich wirklich klar sagen, das war, mit, aber mit mit riesigem Abstand, ja, mit riesigem da Abstand. Die PvP-ler. Das ist die pvp Das, äh, toll. ist auch, also wir kommen ja bestimmt äh, zum Ende noch nochmal äh, zu den Gründen, warum wir uns auf das Spiel trotzdem freuen und da viel Potenzial sehen, weil wir haben jetzt sehr viele Negativpunkte genannt und sehr viel Kritik und so. Aber ähm, für mich war ähm, tatsächlich, dass das War-Campaign-Event da. Ähm, Genau das, was ich mir gewünscht hatte von dem Spiel. Ähm, und äh, unglaublich spaßig für mich ist das Kampfsystem da absolut aufgegangen. Also mehr noch als in den paar 1 gegen Eins oder zwei gegen zwei fairen äh, open world mützen die ich so hin und wieder mal hatte. Aber ich fand in, in dieser ähm äh, Situation ist für mich, äh, da wirklich sind die Räder alle ineinander gegriffen und es hat absolut viel Spaß gemacht und ich hätte gerne das Ganze auch noch länger gespielt, aber war oh natürlich ja. nicht möglich. Ähm, das war auf jeden Fall mein Lieblingsmoment. Ansonsten hatte ich auch die Situation, dass also ich bin irgendwie, ich habe auch diese Breschen gemacht oder diese Corrupted Events, äh, aber aus der Not geboren heraus, denn ich konnte irgendwann nicht mehr die Quests machen. Ich, ich war körperlich nicht in der Lage dazu. Also ich habe <lacht> das nicht. Das hat dich geistig unterfordert. Ich körperlich, hoffe ich. Ja, also beides tatsächlich. Ich habe es auch körperlich <lacht> gespielt irgendwann, weil ich, ich habe das, ich habe das Ganze ja gestreamt, auch über einen längeren Zeitraum und ähm, oder mehrere Tage. Und habe dann immer so die Quest gemacht. Und irgendwann hatte ich halt so das Gefühl, ich kann jetzt nicht die nächste Quest machen, wieder acht Gegner töten, wieder drei Truhen dabei öffnen und irgendwie das Ganze kommentieren. So, ich muss jetzt mal ein bisschen aus diesem Port raus und mal was anderes machen. Da habe ich halt die Breschen gefahren, wo, wobei dann leider die Bergkatzen kamen und uns weggegangen haben, was auch keine schöne Erfahrung war. Aber die waren auf jeden Fall. Genau wie du gesagt hast, Alex, am Anfang eine sehr schöne Abwechslung und man hat es gerne gemacht. Und ähm, nach einer Zeit war auch das dann wieder sehr, sehr repetitiv und es hat an Abwechslung gefehlt. Ging immer nach demselben Schema ähm, vonstatten und ja, das war dann schon Ich schade. gehe mal davon
2: aus, dass du ja auch PvP in anderen MMOs äh, gespielt ja, ja, ja. hast. Wie, wie siehst du denn die Kriege im Vergleich zu, weiß nicht, Guild Wars 2, WVW,
1: BDO, Festungskämpfe, Zero Deal in ESO? Das gibt's ja quasi alles schon. Genau, und ich finde, ähm, das nehme ich jetzt so ein Stück weit vorweg, warum ich mich auf New World freue, denn ich finde, New World ist tatsächlich ein MMO, das einen sehr, sehr eigenen Platz hat und sehr schwer auch teilweise mit anderen, also man kann es mit anderen MMOs vergleichen, natürlich in diversen Aspekten, aber ich finde, die das Gefühl, ähm, da auf dem Schlachtfeld zu stehen innerhalb dieser War-Campaigns, ist schon ein sehr besonderes. Ich finde, wenn du das mit einem World vs. World zum Beispiel in Guild Wars 2 vergleichst, da bist du ja sehr zu Hause, ähm, finde ich, dass man da wesentlich ein wesentlich größeres Chaos noch hat. Ähm, Ich mag das Objective-basierte unglaublich gerne. Ich mag, dass äh, Kämpfe selten so ablaufen, dass du dir einen Gegner ausguckst und dann bleibst du da halt dran. Und äh, am Ende stirbt entweder du oder er. Sondern ich hatte sehr oft die Situation, dass du dir einen ausguckst. Und dann fängst du an, ihn zu bekämpfen. Und dann kommt aber irgendwas passiert, weil alles ja auch auf einem sehr kleinen Rahmen stattfindet. Irgendwas passiert und plötzlich kämpfst du gegen den und dann gegen den. Und dann machst du dieses und jenes. Also die Dynamiken innerhalb dieses Events, die sich entfaltet haben, waren für mich schon was sehr Besonderes. Und ähm, ich hatte selten so dieses zörgige gefühl dass der LKW namens Sörg über mich drüber rattert und ich kann da wenig gegen machen. Oder auch umgekehrt, ich Teil des, des, äh, des großen Spielerhaufens bin, der da drüber fegt über die Gegner. Sondern ich hatte wirklich das Gefühl so, dass es ständig Scharmützel auf Augenhöhe sind. Man hat immer die Möglichkeit, äh, oder meistens die Möglichkeit zu überleben. Man kann immer irgendwie so ein bisschen skilltechnisch was rausholen und ist halt selten so ähm, Opfer der Umstände, dass jetzt irgendwie die, die falsche Klasse dasteht oder dass. Ähm, einfach keine Ahnung, man da jetzt irgendwie äh, großartig in Unterzahl ist und all das sind äh, Erfahrungen und Gefühle, die ich da hatte, die ähm, mir so bis jetzt in vergleichbaren äh, Kampagnen oder, oder Kriegsmodi äh, noch nicht untergekommen sind. Deshalb freue ich mich wahnsinnig auf New World, weil ich finde, das ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal und etwas, worauf äh, PvP-fokussierte Spieler sich durchaus freuen können.
2: Ich glaube, dass ich übrigens, oh, ja, ich, ich wollte ja, di- dazu direkt <lacht> dazu oder da ist was anderes? Weil sonst würde ich darauf nämlich eingehen. Äh,
1: wenn,
0: du, wenn du noch was drauf hast, ich habe noch mal ein kleines extra Fass in den Kriegen, okay. was mir nämlich nee, äh, auch äh, sehr viel Spaß dann, dann gemacht hat.
2: Das, was du beschrieben hast, ist äh, absolut das, was ich auch fühle. Und äh, ich glaube, der große Vorteil ist tatsächlich, dass es instanziert ist. Ich habe das ja auch gespielt, als es äh, noch offen war und quasi Spieler von außen hätten dazukommen können und das ist nicht auf 50 gegen 50 beschränkt. Und ich glaube, das ist wirklich die Stärke von New World, dass sie das instanziert gemacht haben. Das ist einer der Gründe, warum ich mich in Conqueror's Blade äh, verliebt habe. Das ist ja quasi nur äh, Festungskampf-MMO, mhm. wenn man so möchte. Und äh, da hatte ich halt ähnliches Gefühl, nur da hat mir das Kampfsystem und das Truppen- also das also Truppensystem mag ich, aber das Kampfsystem behagte mir nie so ganz. Und das hatte ich halt bei New World nie, weil da habe ich mich sofort irgendwie wohlgefühlt und ja, alles, was du beschrieben hast, passt eigentlich ziemlich gut zu dem, was ich auch sagen würde.
0: Ich wollte nur noch sagen, was ich ziemlich cool fand in den Events ist, äh, wie gesagt, so in, in so MMOs oder so spiele ich eigentlich eher selten PvP, aber ich habe auch ähm, jetzt nicht im Preview-Event, sondern als ich halt zu Besuch bei Amazon war, da hatten die uns halt auch eine Schlacht gezeigt und da haben wir dann auch ähm, gegeneinander gespielt, waren dann teilweise halt auch die Entwickler noch mit bei, das war ganz witzig. Ähm, Und was ich da ziemlich cool fand, waren so diese kleinen Aufgaben, dass du die äh, zum Beispiel die äh, Katapulte und sowas, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was an dem Bogen und so stand, dass du das reparieren konntest und dann zwischendurch auch deine Sachen upgraden. Und das hat mir dann wieder viel Spaß gemacht. So Andere Leute waren dann da halt am Tummeln und haben one on one da auf dem Schlachtfeld gekämpft und ich habe auch ab und an mal ein paar Pfeile runtergeschossen, aber irgendwie war ich die ganze Zeit damit beschäftigt, dann hin und her zu rennen und die Sachen abzugraden und zu reparieren und äh, bin dann die ganze Zeit hin und her geflitzt und habe dann so meinen Teil beigetragen. Das fand ich irgendwie auch eine ganz ganz witzige Mechanik da drin.
1: Ja, ist auch schön, dass jeder da so sein sein eigenes kleines äh, Betätigungsfeld finden kann und sein äh sein sein seine Beschäftigung, wo man aufgehen kann. Ich finde auch, das hatte hat sehr viele verschiedene Spielstile auch ähm äh, unterstützt und, und also geradezu nötig gemacht. Ähm, ich hatte auch in meinem kleinen äh, Video zu dem, zu dem Event gesagt, dass ich ähm, sehr schön fand, wie man gemerkt hat, dass für unterschiedliche Situationen innerhalb dieses, äh, dieser Kriegskampagne unterschiedliche Rollen, also ich, ich würde nicht von Klassen sprechen, aber schon von Rollen, die da nötig werden. Also wenn du zum Beispiel durch so einen Chokepoint musst und den musst du verteidigen, dann gibt es halt äh, den Flammenstab, der durch den durch den durch diesen Inferno, also durch dieses Flammenwerfer-Ding, da wahnsinnig gut äh, geeignet ist. Andererseits kannst du mit einem mit Hammer dagegen äh, manövrieren und so weiter und so weiter. Ich fand, es gab für verschiedene ähm, Situationen innerhalb dieser Schlacht klar identifizierbare Rollen, die, wenn man die gut koordiniert, auf jeden Fall deutlich die Siegeschancen erhöhen können, wenn das entsprechend dann von den Spielern eingenommen wird. Und auch gerade aus dieser Perspektive, wenn ich mir bedenke, also es hat ja fast schon, ah gut, der ist ein bisschen übertrieben, aber es hat schon ein ganz klein bisschen, ich will jetzt nicht, eigentlich will es. Komm, ich sage du, das einfach. Ich, ich sage ein ganz klein, ein bisschen, es. <lacht> ganz klein ein bisschen E-Sport-Potenzial. Um Gottes willen, was habe ich da gesagt? Weil, ähm, weil ich finde, dass es also stellt euch mal vor, man hat zwei Teams, die aus 50 Leuten bestehen, die wahnsinnig gut koordiniert sind, die sich darauf vorbereiten, die ganz klare Rollenzuschreibungen haben, wo ähm, dass die, die Koordination schon so unglaublich viel Spaß machen muss. Also ständig dieses Navigieren, Dirigieren, äh, hier und da ist jetzt äh, dieses und jenes gefordert und so weiter. Ich finde, das Spiel arbeitet da wahnsinnig gut mit. Ähm, eben weil äh, so eine Belagerung immer so viele verschiedene eine Situation kreiert, in der man äh, entsprechend reagieren muss. Ähm, und wenn man das als Gilde oder als Gemeinschaft gut hinbekommt, dann kann ich mir vorstellen, dass das unglaublich belohnt ist. Wenn du eine Koordination hast mit deinem, mit deinem Team sozusagen und das Ganze funktioniert und am Ende trägst du den Sieg davon, das ist, oh, das ist so mit das schönste Gefühl, was man, glaube ich, haben kann äh, in, in, ja, in so einem szenario wie, wie
0: schlau fühlst du dich jetzt, wenn ich dir sage, dass genau das die Absicht ist? Weil Genau darüber habe ich nämlich mit den Entwicklern auch gesprochen, jetzt nicht unbedingt in E-Sports-Richtung, aber was wir auch noch gar nicht beleuchtet haben, sie haben ja Twitch-Integration, weil es ja auch Amazon und sie haben ja erklärt, dass das ganz genau auch das Ziel dahinter war, dass du dann äh, eben in dem Fall dann Streamer hast, ähm, so wie du jetzt zum Beispiel auch, der dann auch so seine seine Gilde, sag ich mal, ähm, da hat und äh, dass diese, diese Kriege dann auch einen richtig krassen Event-Charakter haben, wo die Leute dann auch Bock haben einzuschalten und so weiter und so fort und das legt natürlich immer die Basis für E-Sports. E-Sports haben sie jetzt halt selber nicht in den Mund genommen, aber genau das ist wirklich das Ziel dahinter gewesen.
2: Aber ich glaube persönlich nicht, dass man wirkliche 50 gegen 50 Teams, also dass man das E-Sports fähig bekommt und dafür genügend Teams findet, die an sowas teilnehmen. Aber ich, was ihr beschreibt, äh, sehe ich halt, äh, so, also ich, also ich sehe das, das Gefühl und dass sowas möglich wäre, aber dafür hat New World einfach eine ne komplett falsche Richtung. Weil diese Festungskämpfe passieren ja a. unglaublich selten, weil dafür muss ja erstmal so ein ein Krieg zustande kommen mit Anmeldungen und bla bla bla. Und B sehe ich das Problem, dass ganz viele dieser Kriege vollkommen äh, unbalanced werden, weil ein Team es eben schafft, 30, 40 Leute aus der Gilde zu haben und das zu koordinieren, während du auf der anderen Seite irgendwie ein paar random Anmeldungen auf dem Brett hast, die wollen nicht ins TS, die wollen einfach nur so ein bisschen für sich selber spielen und dass sie da gnadenlos untergehen. Und da sehe ich dann halt das Problem, und das hat sich auch so ein bisschen rauskristallisiert, zumindest auf meinem Server, dass halt eine Fraktion und mitunter sogar eine mmh, Gilde das Ganze kombiniert. Ja, ja. ja, wir waren ja auf dem gleichen Server.
0: Das hatte ich auch gesehen. Da hatte ich mich auch schon mal gefragt, wie sie das wohl lösen werden, wenn Leute einfach nicht Ja, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, ne? so nach dem Motto. Das weiß ja, ich auch noch nicht so ganz. wie das
1: Meins aber nicht, dass man das so ein, so ein Stück weit vielleicht ähm, lösen könnte das Problem, indem man Unranked- und einen Rank-Modus implementiert. Ja, aber das würde ja voraussetzen, dass du
2: das wirklich so als Battleground, als regelmäßig, also das wäre sowieso was, was ich mir wünschen würde, als, als regelmäßiger Battleground, dass du halt äh, queuen kannst, wann, wann du Lust hast und sowas. Und dann dieser endgültige Krieg quasi nur die, die Kirsche auf dem, Eisbär, äh, auf dem Eisbecher ist und man da irgendwie zusätzliche Belohnung bekommt oder eben dieses Fraktionssystem gestärkt wird oder eben Belohnung bekommen oder sowas. Aber das Ganze funktioniert für mich halt nicht, wenn ich auch gar keine Chance habe, diesen Modus überhaupt zu trainieren. Also Wenn ich, mir jetzt, ich, vorstell- dir, ja. naja. wenn ich mir jetzt vorstelle, dass diese, dieser Krieg findet pro Außenposten, weiß ich nicht, selbst wenn der alle 24 Stunden stattfindet und du hast halt einfach Pech und es ist nicht deine Zeit, dann kannst du daran nicht teilnehmen. Oder du hast Pech und der dann nimmt dich nie mit und du kannst dich daran teilnehmen. Also es besteht ja tatsächlich die reelle Chance, dass du als Einzelspieler nie an einem solchen Krieg teilnehmen kannst, wenn sich immer genug anmelden. Das muss doch auch unheimlich frustrierend sein.
0: Ja, wobei, da ist ja dann die Idee dahinter, dass du auch einfach deine eigene Company gründen kannst und dann halt mit der was aufbaust, äh, so ja, nach dem Motto. Das, wenn, da du, wenn du ja, Lust
2: auf einen Krieg hast bist du jetzt ich wollte wollt
1: genau das gerade sagen, also wenn du in einer Situation bist, wo das quasi so ein bisschen auch der Selling Point ist, wenn du, wenn du anfällig und sensibel bist für solche Spiele und das wäre quasi der Selling Point, der dich reinholt holt ins Spiel. Bevor du den aber spielen kannst, wirst du gar nicht erst mitgenommen. Ich wage zu bezweifeln, dass viele Spieler dann die Energie aufbringen, dann eine Company zu gründen oder so zu sagen: so jetzt zeige ich es dem Spiel und, und organisiere das Ganze auf meine Faust, sondern ich glaube, die allermeisten Spieler würden dann irgendwann sagen, ja komm, dann, dann quitt ich jetzt, dann war's das. Ähm, ja. Weil du eben, weil das ist ja der Punkt, der dich erst, also der, der quasi der, der die, die Karotte ist, die, die vor dem Eselkopf baumelt. Und wenn du die niemals zu fassen kriegst, wenn du da mal nicht, nicht zumindest mal dran schnuppern kannst, dann warum noch einen Meter äh, voranlaufen? Ich glaube, dann ähm, werden viele Spieler vorher die Lust verlieren, wenn es so bleiben sollte. Und ja, das ist halt das ist super halt schade. Die
0: Frage, ob man vielleicht sowas machen könnte, wie jetzt zum Beispiel von den 50 Leuten kommen halt 30 mit einer Anmeldung rein und 20 mit einer Tombola, die sich halt einfach keine Ahnung anmelden können ich glaub, ist und dann bist sogar du halt 40, gezogen.
2: 10 gerade, oder? Oder ist das nur bei, der, bei dem PVE-Modus gewesen? Irgend, irgend, so, irgend so eine Regelung gibt es ja. Ach, das, das System ist schon kann. drin. Es, es, es das System ist, ach so, das hatte ich gar nicht mitbekommen, dass das System schon so in der Form gibt. Ja, aber wenn du halt 100 Anmeldungen hast, wie hoch ist deine Chance, du da tatsächlich rein jetzt, ich, ich will jetzt eigentlich nicht lügen. Ne? Nicht, dass einer am Ende des Podcasts sagt, der, der Alex, da labert das ist schon wieder totaler Unfug. <lacht> ich weiß auf jeden Fall, dass es irgendeine Beschränkung gibt, dass der Gegendieder nicht alle Leute selber bestimmt. Oh ah, das okay, das hatte ich gar nicht so, recht, nee, das ich gar nicht so <lacht> richtig
1: mitbekommen. Aber das, das Grundproblem, was wir immer noch hier benennen müssen, ist, dass das PvP immer noch aus zwei Aspekten besteht. Das eine ist eben das zeitlich Limitierte, das andere ist das, was gerade nicht funktioniert. Und das ist eben Also irgendwas müssen sie sich da definitiv einverlassen. Ich persönlich bin, wie gesagt, auch ein großer Freund von der äh, instanzierten Battleground-Geschichte. Denn äh, ich kann mir, selbst wenn du jetzt ähm, das Ganze per, per Losverfahren machst und da irgendwie ein paar Leute äh, zufällig reinlos, dann löst das nicht das grundsätzliche Problem. Also äh, das, das wäre quasi nur Symptombekämpfung. Ich
0: glaube, dass sie in dem, äh, in dem Interview mit Esmond Gold hatten sie auch gesagt, dass sie äh, gerade an instanzierten Lösungen arbeiten, weil diese Kritikpunkte wurden in dem Interview halt auch genannt. Und da meinten sie, dass das auch Teil von dem ist, woran sie gerade arbeiten, haben aber nicht genau spezifiziert, äh, was das sein soll. Okay. Also, kann halt sein, dass es auch noch mehr instanzierte PvE-Inhalte sind, kann aber genauso sein, dass es vielleicht doch auch so so eine Art Battlegrounds oder so so Arenen machen. Aber wir haben ja jetzt äh, so ein bisschen viel darüber geredet, äh, was vielleicht noch Probleme sind, woran man noch arbeiten kann und so. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, sind wir eigentlich alle der Meinung, dass das schon eine sehr gute Basis hat, das Spiel. So was, was traut ihr dem Spiel jetzt eigentlich zu, wenn, wenn sage ich mal, solche Probleme auch noch irgendwie behoben werden? So, wo geht es langfristig hin? Ähm, also glaubt ihr schon, dass mit New
2: World dann, sage ich mal, ein MMO kommt, das noch auf Jahre gespielt wird? Ich möchte nur ganz kurz etwas ergänzen: äh, fürs PvP gibt es das nicht. Es gibt tatsächlich nur fürs PvE. Äh, beim
1: PvP weht der
2: gehen Lieder. Lügenpresse. Okay. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, Simon, möchtest du zuerst was sagen? Ähm, Ja, also das Potenzial ist ist, ist eine relativ schwierig zu beantwortende Frage, weil es hängt so krass davon ab, was jetzt äh, in in dieser äh, noch verbleibenden Zeit passiert. Ähm, Ich bin trotzdem der Meinung, dass das Spiel eigentlich mehr PvP als PvE-Potenzial hat. Weil ich finde, die ganz, ganz grundsätzlichen Systeme, und da wird sich ja nicht mehr so viel dran ändern, also allen voran das Kampfsystem, sind für mich, ist für mich ein absolutes ähm, also absolut mit dem mit dem Gedanken konzipiert worden, dass man äh, das für, für ähm, Kämpfe in der offenen Welt oder auch eben für, für, für Schlachtfeld-Szenarien und so weiter ähm, nutzt und weniger für, für klassisches PvE. Da fehlt es mir einfach an Substanz, äh, muss ich klar sagen. Äh, ich glaube, das kann schon ein cooles PvE-Abenteuer ähm, auch sein, gerade wenn du äh, wenn eben dieses Crafting-Community-Ding Hand in Hand geht, wenn du dir was aufbaust mit der Gemeinschaft ähm, und wenn du eben ähm, da äh, noch ein paar mehr interessante Inhalte bieten kannst auf einer Quest-Ebene oder auch wenn es um Storytelling geht und so. Glaube ich, kann das schon ganz gut werden. Aber für mich sind eigentlich die Grundlagen des Spiels schon ein bisschen eher so, dass ich ich mir vorstellen könnte, dass es gerade PvP-Fans, die jetzt auch wenig Futter bekommen haben zuletzt, muss man sagen. Und auch generell immer so ein bisschen. Also ich bin ja äh, eigentlich ein Spiel sehr, sehr viel World of Warcraft. Und da ist man als pvp PvPler, ist man äh, ein, ein, ich glaube, Bürger zweiter Klasse, hat der YouTuber Van Rookie <lacht> letztens genannt. und Ich könnte nicht mehr zustimmen, also du bist generell als PvP-Fan in vielen MMOs leider ein Bürger zweiter Klasse. Und oh, da ja. wäre äh, New World ein, eine schöne Anlaufstelle gewesen für, ähm, für PvP-Fans. Selbst wenn man diesen Hardcore-Survival-Ansatz, den es ursprünglich mal gab, rausgenommen hätte, hätte man immer noch ein etwas faireres, gebalansteres ähm, PvP-Ding daraus machen können. Ähm keine Ahnung, wie es jetzt, äh, ob, ob das Open-World-PVP noch gerettet werden kann, weil daran äh, hängt es für mich, an, an genau dieser Frage, kann das Open-World-PVP gerettet werden? Für PvE, ähm, ja, wie gesagt, hängt es davon ab, was er jetzt, jetzt nachliefern äh, und äh, inwieweit vielleicht tatsächlich auch noch mal so ein bisschen das Kampfsystem interessanter wird für PvE, PvEler, weil auch da, finde ich, ist es zu sehr auf PvP getrimmt, als dass äh, das langfristig sehr, sehr ähm, ja, zufriedenstellend sein kann.
0: Ich möchte dir da ganz gerne widersprechen, weil, wie gesagt, Bitte. ich komme ja aus der PvE-Fraktion. Ähm, äh, es ist auch so, dass sogar wenn sie diesen Nischenweg gegangen wären mit PvP, ich kann das ja auch verstehen, dass jeder traurig ist, dass sie es letztendlich nicht gemacht haben, der PvP-Fan ist, Aber wir haben halt in den letzten Jahren gesehen, dass diese Spiele eigentlich keinen Erfolg gehabt haben. Und auch wenn sie diesen Ansatz verfolgt haben, wie jetzt zuletzt auch in Last Oasis, dann ähm, haben sie doch jetzt auch angefangen, PvE-Inhalte und sowas mit reinzubauen, weil die meisten Leute sind halt tatsächlich PvE-Spiele. Es hat ja auch einen Grund, warum ein so erfolgreiches MMO wie World of Warcraft ja leider dann eben die PvP-Spieler wie Bürger zweiter Klasse behandelt, weil es eben nicht das größte Bedürfnis ist. Deswegen glaube ich, dass es auch für die PvP-Spieler letztendlich eine gute Entscheidung war, das auf PVE umzuschreiben, dass es eben überhaupt eine Basis an Menschen haben kann, ähm, damit das Spiel sich auch weiter finanzieren kann und auch weiter trägt. Und ich glaube persönlich, auch als PVE-Fan, dass das Spiel durchaus auch Potenzial haben kann, für mich langfristig interessant zu sein. Eben darüber, dass da so viel Potenzial liegt, was du eben mit diesem Siedlungsaufbau machen kannst. Es liegt Potenzial da, dass es ein gutes Housing bekommen kann. Es liegt Potenzial da, dass es echt eine sehr schöne Open World werden kann, wo ich mich einfach mal einlogge und äh, durch die Gegend laufe, ein paar Quests und so annehme. Das muss definitiv noch verbessert werden ganz klar, genau wie auch das PvP verbessert werden muss. Für mich steht und fällt es halt ein bisschen, wie sie diese Systeme erweitern und ähm, miteinander komplementieren können, sage ich mal. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon gelingt.
2: Also, ich widerspreche dir in der Hinsicht, dass es keine äh, PvP-MMORPGs gibt, die funktionieren. Weil Albion Online hat in letzter Zeit nämlich genau das Gegenteil gezeigt. Mit dem Unterschied ist es natürlich nicht so groß wie WoW, aber es hat seine Nische, Und in dieser Nische ist es verdammt erfolgreich und macht verdammt viele Leute glücklich. Und ich hätte mir, da bin ich tatsächlich bei Simon, auch gewünscht, dass äh, New World lieber versucht, eine Nische extrem gut zu bedienen, als alle irgendwie ein bisschen zu bedienen und dann am Ende irgendwo unterzugehen. Weil das ist das, was ich gerade so ein bisschen bei äh, New World befürchte. Du hast mit all den Punkten recht. Es hat eine wunderschöne offene Welt. Es hat ein unglaubliches äh, Potenzial, spannend zu werden. Es hat ein bisschen Hintergrundstory. Das alles ist gegeben. Aber egal, wie schön ich das halt mache, wenn das Kampfsystem am Ende pve nicht glücklich macht, dann werden die halt auch langfristig nicht an dem Spiel hängen bleiben. Und deshalb bin ich auch der Meinung, es ist gut für das Spiel, mehr Leute anzuziehen. Es ist klug für das Spiel, diese Leute dann zum PvP hinzuführen, was sie ja machen wollen. Aber es ist dann verdammt wichtig, das PvP gut umzusetzen und hinten raus dann zu sagen, hier habt ihr über Jahre was zu tun und und Spaß an der ganzen Sache. Und das klappt nicht äh, nur mit einem Krieg pro Woche, sondern da brauche ich halt äh, ordentlich mehr PvP-Content in meinen Augen. Und je mehr und unterschiedlichen PvP-Content ich habe, desto eher schaffe ich es wahrscheinlich auch, ein paar PvEler dann anzulocken und rüberzuziehen in das System. Und das, finde ich, schafft New World gerade noch so überhaupt nicht, weil es halt eben kein PvP gibt. Ich sehe allerdings New World nicht als reines PvE-Spiel. Ich glaube nicht, dass das auf Dauer funktionieren wird. Es wird kein Spiel, das mit Dungeons und Raids im Endgame-Content die Leute ewig lang bei der Stange hält. Sondern wenn, muss man, glaube ich, zumindest einen leichten Hang zum PvP haben, um richtig Spaß in New World zu haben. Egal, was sie da jetzt draus machen.
0: Ja, ich glaube, damit haben wir es eigentlich ganz schön zusammengefasst und äh, ich denke mal, wir sehen alle das Potenzial, aber haben ein bisschen Angst, dass, äh, dass es vielleicht dann doch ein bisschen zu, zu verschwommen sein kann, wenn man alles bedienen will. Ja. Ich ähm, fand es auf jeden Fall sehr cool, dass ihr hier wart, um heute mal über New World ein bisschen ausführlicher zu quatschen. Wir haben es ja schon immer mal wieder so zwischen Tür und Angel gemacht, du und ich Alex und äh, war jetzt auch nochmal schön, das so ein bisschen ausführlicher alles von euch zu hören. Ja. Ähm, ja, dann, dann vielen Dank auch nochmal an dich, Simon, dass du heute mit dabei warst. Ich fand, du warst eine sehr schöne Ergänzung.
1: Ja, danke schön auch wenn ich oftmals so mit Alex eigentlich ich, also ich sehr äh, sein, ne? übereinstimmte. Aber das hätte sie eigentlich auch zu zweit machen können. Aber danke trotzdem, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, das ist ja, man legt ja dann auch einfach die Grundsteine für die Zukunft. Und ich hoffe natürlich, dass wir dich auch überzeugen konnten, dass du vielleicht auch hier ab und an mal öfter reinschneist als als, äh, als Gast für uns, ähm, weil du ja auch im MMO-Bereich sehr, äh, sehr aktiv bist und ich äh, halte auch viel von deiner Meinung, ich halte viel von deinem Content und äh, finde es einfach schön, dass du jetzt auch mal mit dabei warst und wir uns auch so, ja, einfach mal ein bisschen austauschen konnten.
2: Ja, danke schön. Ich bin suchen ein kontroverses noch. Thema, bei dem Simon und ich komplett anderer Meinung sind. Und dann geht es so richtig rund hier. Ja, da und dann, dann werdet so. ihr euch
0: betteln. <lacht> Hey, Cool. Und äh, für die Zuschauer, ach Zuschauer, Zuhörer da draußen, das war jetzt natürlich nicht der letzte Podcast. Ich kann euch noch nicht ganz genau sagen, was der nächste Podcast für ein Thema wird. Das, dafür werdet ihr dann schon einschalten müssen, äh, um das herauszufinden, mit einem Überraschungspaket. Ähm, und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
1: Jawohl,
2: bis
0: dann.
1: Tschüss, tschüss.